0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, eh, hoy me acompaña la gente Marlon, digo Marlock, ¿qué tal? ¿Qué pasa, cómo estamos? Muy buenas, y hoy eh, hemos reunido a un grupo de expertos que nos vienen a hablar de <ríe> Dungeons and Dragons. Bueno, es coña, estábamos reunidos para grabar otra cosa, otro tema que no tenía nada que ver y... Y bueno, se van a quedar por aquí unos invitados de excepción, como son Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Manotil? Bueno, encantadísimo de estar aquí, hombre. ¿Cómo pues no? igualmente, de tenerte. Rubén, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un placer volver a vuestra casa, como siempre. Pues sí, que es tu casa también, ya, ya lo sabes. Y David, rolero viejo, hace buen caldo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy
1: buenas. Muchas gracias por invocarme de nuevo a vuestras tierras.
0: Nada, encantadísimos de teneros por aquí. Encantado. Y hoy íbamos, eh, bueno, vamos a grabar con, con Manuel después, con Dolotil, pues una charla como la que hacemos normalmente. Pero antes, como nos habíamos reunido y hoy martes, toca un programa sobre Dungeons, sobre Dungeons and Dragons, la guía del Dungeon Master pues al final se han quedado con nosotros estos invitados y vamos a comentar alguna cosita sobre, sobre este estupendo juego que es Dungeons and Dragons. Antes de eso, deciros que este viernes 19 empieza la preventa de dos tomos nuevos de Esoterroristas, de la Guía Definitiva de Esoterror y de las crónicas de Squill Kill, Agentes Nuevos. Eh, toda la información la tenéis en shadowlands.es barra exoterroristas y como no quiero hacer perder mucho tiempo a nuestros invitados, deciros que tenéis un pack con los dos libros por 69,95 y tenéis los libros además por separado. Los libros son a tapa dura, son libros en formato letter y bueno, mirad todas las características en, en la página, en sadulas.es barra o terroristas. Los podéis coger por separado, podéis coger solamente uno y dentro de un par de meses coger el otro si os queréis hacer la colección. Si queréis aprovechar la oferta de preventa que baja 8 o 9 euros y además tener el transporte gratuito, pues podéis coger eh, los dos libros a la vez. Así que a vuestro gusto. Y bueno, como digo, pues no quiero tampoco... Hacerles perder tiempo aquí con, con el tema de, del spam y todo eso. Aunque, bueno, veo por aquí algo del ahorro. O sea, creo que todos habéis jugado a esos terroristas. No sé si tú, no lo tienes has jugado a esos terroristas.
2: Aún no. Yo, por desgracia, todavía no había no. podido jugar. Pero estoy
0: deseando. Pues sí, tienes que probarlo. Bueno, vamos con el programa de hoy, que es... Eh, vamos a dejar para la semana que viene la entrada que teníamos, que era crear un multiverso. Entonces, ya que tenemos invitados... Eh, Años de experiencia con Dungeons and Dragons. Venga, ¿quién quiere empezar? <risa> Pregunta, creo que Rubén, ¿no? Es el que tiene más tiros pegados pues aquí.
3: estoy echando cuentas como el meme este del tío calculando, ¿no? A ver cuántos años estuve. Yo empecé en tercera, o sea que para los puristas de Advanced ya soy un neófito. Pero pues le calculo, no sé, ocho años en tercera 3.5 y ahora este último año y pico en quinta ya actualizado.
0: O sea que nueve y medio, diez añitos o por ahí de experiencia de Dungeons. Sí, fácil, seguro. ¿Y atraído por qué? ¿Por la literatura épica y fantástica de toda la vida o traído por los juegos de rol y todo eso?
3: Pues eh, yo empecé, ya lo dije en el otro podcast creo, pero sí. empecé con El Señor de los Anillos, pero duró poco esto y nos pasamos rápidamente a D&D. A Day Day, sobre todo a Reinos Olvidados, que siempre me acuerdo de Marlock cuando mencionamos esto de, ya sabéis, los Drowes y Gris y tal, la costa de la espada. Y a Reinos Olvidados es a lo que le hemos metido más horas, a Dragonlance también. Yo me leí las novelas después de jugar y, hombre, son peores las novelas que jugar, eso está claro.
0: <risa> Duras declaraciones, de Robert <risa> eh, Marlock, tú entonces eres el que tiene más experiencia igual en Dungeons.
4: Hombre, años? Yo ahora echando la cuenta a lo tonto que hace cuando me ha asustado, eh, pues empecé con 13, tengo 43, pues van 30 añazos ahí frescos.
0: Madre mía, 30 años. Yo, me
4: acaba de quedar loquísimo, tío. No había, ¡Qué viejo soy!
2: Yo sin embargo, yo llevo la L todavía.
0: En Tú te te llevas años tenísimo. también
2: pero con Duño es muy poco. Yo me compré la caja de inicio porque uh -huh. mis amigos no querían ya dirigir nada y dije, venga, me voy a comprar la, la caja de inicio, y la empezamos, que nunca la acabamos, por cierto. Uh -huh. y, bueno, tengo que, tengo que decir. y llevaré como mucho el mismo tiempo que llevo con, con vosotros, vamos no llevo más, ¿eh? un año, dos años.
0: Claro, no. con quinta edición. Tú es que eres más de Role Master. Yo, a
2: tope, y después me salté ya a Tulu y demás, entonces dejé un poco la fantasía de lado, ya lo contaré después. Y, sí. y ahora con eso.
0: Pues luego, sí, en el próximo programa, ya que vamos a fondo con tu entrevista, nos explicas entonces por dónde has pasado. ¿Y tú, David, has jugado a Dungeons?
1: Pues relativamente poco con respecto a lo que aquí se muestra. Yo <risa> la primera vez que jugué a Dungeons, pues no, no funcionó muy bien, jugué una sesión, no está mal. Pero intenté hacerme personaje que yo quería y no me dejaron. Intenté interpretarlo como quería y no me dejaron. Así que no volví a jugar hasta que se presentó la oportunidad ya después con Quinta en las netcon del año pasado. Y jugué con Carr, con Carl Hoffer. Y, y fue un, shot, un one shot. Uy, se me escapaba. Un <risa> shadow shots. Fue un one shot bastante simpático en, de investigación en un, en un pecio helado. Uh -huh. y, y la verdad, que le, con respecto a lo que yo ya sabía, eh, vi bastante cambio en lo que era el sistema. Y ya ha sido después, jugando principalmente a la campaña de, de sí. el señor Montejano de descenso sí. a las entrañas de la bestia, que nos la está dirigiendo Rubén, eh, nuestro máster, desde ahí eh, a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí en Múnich. Y nos estamos pasando un muy buen rato. Llevamos ya pues, toda Tormenta de Fuego entera y bastante jugado del de, Valle de los Huesos. Del, del valle.
0: ¿A qué nivel eh, estáis con los personajes? ¿Eh? ¿A qué nivel estáis?
1: Pues justo en la, la última el... sesión hemos subido al nivel 5. O sea que ya Hostia. bueno mi, mi Horv y Bárbaro va a empezar a dar a repartir cera, ríos. a pulir cera <risas> doblemente.
0: ¿Es cuando tiene dos acciones ya los Bárbaros o no? Sí, ¿verdad? Sí. sí, Yo también hago mis pinitos haciendo <risas> ingeniería de personaje. Es que eso es lo que más mola. Que ¿Y que es un, un minotaurio,
5: tario. os he dicho? ¿Minotaurio? ¿Sí? Sí. sí,
1: sí, es un Fodoro. minotauro. Guay, guay.
0: Bueno. Sí. Y nada, pues, oye, ¿qué es lo que más os gusta en general de Dungeons Dragons? Si queréis los que lleváis más años, o Joaquín, que no os he dicho nada, explícanos.
5: Bueno, en general, un poquito todo, ¿no? No... Lo que quizá me, me cuesta más son las la, el combate, ¿no? El combate es lo que más quizá me, se me atraganta pero, un poco, pero cuando yo supongo que cuando la mesa no está acostumbrada a jugar y, ¡ay, qué tiro! ¡Ay, que no, no saben qué hacer! Eso ¿no? te iba a preguntar, pero ¿más en es, es, online eso, sí, o más
0: físico? En físico me cuesta más, no sé.
4: Hostia, pues mira Cómo, da, ¿cómo te... os
0: cuesta a vosotros. A mí el combate me gusta, me cuesta más online. Para uh
4: -huh. dungeons.
2: Yo creo que el problema está en, las, en los cuadritos. Como te pongas a contacuadrito cuadritos.
4: Pero yo, es... ya, ya, bueno, precisamente sí. yo ahí no, no veo problema, es que es que lo convierto en un juego de mesa. Sí, o sea, sí ese lo... el
0: problema no hay. Yo, yo no, en un en ajedrez.
4: Ya, orden, ya. Perdona,
0: orden, orden sí. en la sala.
5: Yo digo el problema no es el, el tipo de juego, de combate, no. Sino el que, como si todos no nos sabemos las reglas, se ralentiza muchísimo. Bueno, pero
4: eso como... ¿Por qué?
5: Bueno, claro, pero es lo que me molesta a mí que, que es que te diga. El AP, el AP, no es importante. Es la, las cositas, pero bueno, las cosas de cada uno. Sí, sí, sí. Es eh... lo único que me,
0: me cuesta. Y te cuesta igualmente en mesa, decías. En mesa
5: también mesa. me pasa, claro. Uh -huh. Me pasa igual menos, pero bueno, también, también.
0: Uh -huh. ¿Y qué opináis el resto del, del tema de los combates y todo eso? O bueno, no sé cuál era la pregunta original. ¿Qué, qué, más os gust qué es lo que más os gusta o qué es lo que menos? Uh -huh. ¿Qué es lo que no menos?
1: Que más? Bueno, yo aún me estoy adaptando, digamos, al sistema. Intenta cogerle el sabor. Uh -huh. Sí, que es verdad que noto un cambio con respecto a lo que yo había visto que era, o leído, eh, tercera, 3.5. Sí. Eh, y bueno, el combate mmm, sí que es verdad lo que dice Joaquín, sobre todo cuando en la mesa no fluye y cada uno, una vez que le toma que le toca el turno, es cuando empieza a pensar qué es lo que va a hacer. ¿no? Ahí sí que te, que te puede, no sé, gastar mucho tiempo en hacer el combate. Pero aparte de eso, y sobre todo en lo que es el sistema o las reglas y demás, a mí no me, no me parece malo, ni me estorba. En tanto, en cuanto el combate mmm, se haga un poco más, eh, digamos, visual, ¿no? más narrado. Bien un resumen al final del combate o bien eh, con cada una de las acciones que o bien el director de juego o el jugador vaya narrando qué es lo que está ocurriendo un poquito, eso me, me ayuda a estar ahí metido dentro. Y si eso va ayudado de Fruited, pues...
4: Hostia, yo creo que, que en, el, en este sistema precisamente que requiere de tantas tiradas, tío, llega un momento en el que, la, por lo menos yo, alguna vez lo hemos intentado, y es que se te agotan los recursos. O sea, ya no sabes, después, un juego en el que se centra tanto combate llega un momento y es que te quedas sin herramientas o sea ya al final es que le zumbo un poco la espada o sea ya no sabes qué decir ¿sabes? ya has hecho piruetas has hecho todo lo que podías hacer en tu vida y, y tres más y luego ya es que solamente te queda pues mira le ataco con la espada o sea que, qué voy a hacer ya ¿sabes? entonces una, a mí lo que me fastidia del de, de juego es eh, que no han corregido el problema que sigue teniendo arrastrando desde el principio de los tiempos. Y es que el juego se rompe cuando llegas a, a nivel 10 en adelante, eso se vuelve infumable. O sea, es una escala de... de vamos, que no sé, yo no le veo... Eso
0: y las resurrecciones, ¿no?
4: Pero es que eso entra dentro de las resurrecciones. Sí, sí. Llegar a nivel 10 y implica coña, claro. abrir las puertas del infierno, ¿sabes? O sea, ya empiezas a hacer cosas raras y... Bueno, raras.
0: Pero lo que mola no es el camino, lo y lo otro pues mira, ya cuando llegas a su... Pero momento... hasta ahí,
4: es que hasta ahí ya no... Sí, sí, por eso te digo. Yo para... Es muy disfrutable a nivel 5 o 6. Es, es muy disfrutable.
5: Cuando hagamos el, el podcast de la creación de multiplanos, entonces entenderás por qué a diferentes niveles pues eh, es necesario igual no has hecho aventuras eh, especiales
4: para tus niveles ¿puede ser? bueno, sí, sí que he hecho aventuras especiales para mis niveles de hecho he dirigido aventuras especiales para esos niveles y, uh -huh. y por ejemplo, el, lo de la ciudad de la reina araña y dirigí hasta nivel 14 y me quería cortar las venas o sea, como master, era insufrible eso <risa> O sea, insufrible, tío, o sea, que los combates se, se convertían en, en bueno, o sea, ya cada bicho que aparecía tenía 20 millones de, mov de movidas, tío o sea, 20 millones o sea, de cosas mmm, para hacer
5: si los combates no se equilibran, o sea, si eres de bajo nivel los combates en tres rondas están listos si, si eres de nivel si eres, 14,
4: ¿no? no, 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 no si, son eres, tres. si eres no, es que ¿no? puede ser que lo que suceda sea. Tú eras de bajo nivel, te daban una hostia y te tumbaban. Pero conforme más incrementado mm. el poder, tus puntos de vida son lo que absorbes, ¿no? Los bichos sí, sí, te sí. meten hostias como panes. Pero es que ahora ya, aparte de esas hostias como panes, tienen poderes que es que, yo qué sé, desintegrar. A tomar por culo, tirar salvación <risa> al pozo. <risa> eh, cosas así que dices tú, vale, tío. Pero bueno. Estoy hablando así un poco de memoria y mezclando historias. En general, los bichos, o sea, hay un salto muy grande entre las cosas que hacen al principio y lo que a esos niveles pueden ya empezar a hacer. Y un enemigo... O sea, bueno, luego hay bichos que son muy, muy chungos, tío. Que, que... ¿Y tú,
0: Rubén? ¿Qué dirías? Que lo
3: a mí el... Sí, el combate me parece farragoso en general y retomando un poco lo que decía Joaquín, yo no he dirigido nunca online, yo prefiero en mesa pero bueno, es todo como todo, tampoco quería jugar online y al final llevo 300 horas, ahora pues al final acabaré, igual pero lo, de, lo que más me cuesta es la abstracción que supone los puntos de golpe que yo en mi mesa siempre es heridas, pues heridas sangrantes y no es así que puede ser cansancio, puede ser otras, otras situaciones, pero... Fui
0: todos, ¿eh? porque me parece que es bastante común el, el tema este de los puntos de golpe, ¿eh? Claro, y
3: llegado a un punto, si tienes 200 puntos de golpe, imagínate, una espada hace un D6 o un D8, bueno, si hay poderes, como dice Marlock y demás, pero llegas a un nivel que, ojo, el combate infinito. A mí eso me echa un poco para atrás, y la resolución del combate.
4: Y ya no solamente el combate infinito, sino que, que desaparecen los hobblies del mundo, desaparecen, o sea, ya como tú vas avanzando en nivel, el resto de cosas que quedan por detrás es como, ya se van obviando, ya, ya no son necesarias, es como si eso ya no, no tuviera cabida, ¿no? Tú tienes que tener un reto a tu nivel. Es un juego que se va que se va adaptando a tu nivel, ¿no? Uh
0: -huh.
4: El valor de desafío. Porque si no, se rompe la balanza y entonces o te pasas tú o se pasan los bichos.
0: Sí, se acaba la diversión. Si eso pasa en los dos Crawler, pasa. Y no te, no te encuentras los bichos de la primera misión en la última ni de lejos, vamos. ah y para hacer un
3: combate de cierto nivel hay que manejar muchas historias, porque aparte de todos los poderes de los personajes, habilidades y demás que se supone que controlan los jugadores, los de los penejotas se supone que los controlan los máster. Y aparte algún jugador te dirá alguna cosa como, no, a este bicho le hago doble daño porque es especialmente susceptible de recibir daño por fuego o por hielo Mira, o por lo que sea.
4: En ese sentido, eh, en precisamente la aventura que os comentaba, esa de la ciudad de la reina araña, tenía una cosa muy interesante que es... Eh, el protocolo de actuación del bicho. O sea, el bicho va a lanzar esto, esto, y luego esto, y luego va a hacer esto, y cuando tenga tantos puntos de vida va a hacer esto, otro. Y pues mira, eso que me ahorro, ¿sabes? Porque es que si no es infumable.
3: Claro, pero lo conjugas con unos personajes de cierto nivel y con enemigos inteligentes que hagan estrategias emboscadas y demás, como la aventura que dices tú, que tienes a penejotas con mucha inteligencia, estrategas, y eso puede ser, vamos, una pantalla de estas blancas por detrás tomando apuntes ahí... Sí, sí. Vamos, que, hay, eh, que no digo que no mole, ¿eh? que habrá quien diga que eso es la sublimación total y absoluta.
4: Eso ya va aparte, o sea, cada uno, oye, ¿ves? esa va a ser pregunta.
0: Entonces, si tiene todas esas pegas, ¿qué es lo que nos gusta tanto del juego? la temática? la mecánica? ¿Qué creéis que es lo que gusta tantísimo? El que tiene tanta fama que ya nadie ve otra cosa, que vamos, pase por, o sea, vaya por delante, que yo no creo eso. ¿eh? Ni mucho menos, creo que es un muy buen juego y por eso se juega tanto. ¿Pero qué, qué pensáis que es lo que te engancha? No sé, yo
4: a niveles bajos y medios es muy mm, asequible, ¿sabes? No, no es demasiado complicado, los combates son relativamente rápidos, <risa> depende de con qué lo no compares, pero bueno.
1: Claro, creo que, que va no a depender un poco, ¿no? Y para entender un poco mejor esto, quizá podemos enlazar a quien nos esté escuchando a la charla desde Shadowland que hicimos sobre los placeres de, en los juegos en general y aplicado en los, a los juegos de rol en particular. Uh -huh. Habrá quien sea eh, un power gamer también, no el tipo de jugador uh -huh. que le guste vencer, que le guste jugar y que le gusta la escalada de poder, subir de nivel, cada vez ser más poderoso. Habrá quien le guste... Quizá algo más dramático y busque ambientaciones de DD que se lo puedan dar. No sé, yo creo que esta versión de DD sí que te da cierta libertad a la hora de interpretar y buscar menos tiradas, sobre todo hasta que empieza el combate. Ya <ríe> una vez que empieza el combate, si lo llevas a rajatabla, sí que va a ser una sucesión, sobre todo en, en el, digamos, el boss, ¿no? Cuando llegas al boss, el, el que el de verdad te puede matar, ¿no? Pero eso, cada uno le va a encontrar su gusto. Así que es un juego que para los más tácticos y que busquen utilizar el mapa y que busquen eh, hacer ingeniería de fichas, van a tener ese sabor. De hecho, mm. lo viene teniendo desde que se creó. Y para quienes busquen algunas otras alternativas en la guía del Dungeon Master, como bien estáis mostrando, mm. te permite sí, poder adaptar la para la experiencia de cada uno. La, la cuestión ya es encontrar el equilibrio dentro de la mesa o... O una mesa que reme en la misma dirección.
2: Claro, pero entrando ahí ya entramos en los debates de siempre. Que eso hay que comunicarlo antes de que empiece la partida. No te apuntes a una partida donde tú creas que si a ti te gusta matar 20.000 orcos o 20.000 goblins y ahora después la partida es mucho más de investigación que de matar orcos y goblins. O lo hablas antes, mira, a mí me gustaría que la partida fuera tal. Yo me quiero hartarme de matar y llevarme cuatro colmillos de dragón en un colgante para mi casa o de, por lo contrario me gusta más de investigación o lo que sea el problema también está cuando el grupo es mixto que también habría que hablarlo y decir que haya un poquito de todo a mí, volviendo a la pregunta de antes de lo que más me gusta o lo que menos me gusta yo, eh, lo que no me gusta es los pocos huecos que tienen los personajes que tienen magia me parece muy pocos huecos porque en cuanto te encuentres con dos o tres combates seguidos sin descanso nada más que te dedicas a ese truco y truco, 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 uno, el que tiene tres trucos, uno es mmm, mano de mago y el otro es mmm, no, crear mano llamas, de santo. mano de santo, pues te pega haciendo el mismo mmm, dos horas o tres.
4: A menos que te lo combines con un pícaro y entonces haces esa picadura de ácido y te, con furtivo y empiezas a hacer el gambo por ahí.
3: Pero ojo que los trucos son potentes. ¿eh? Y eso en la quinta versión. Ahora eres una ametralladora de trucos y eres un mago. Y en Day de 3.5 se acaban los conjuros y eras peor que un goblin. Ibas con una daga y tenías el ataque un D4-2 menos porque no tenías fuerza y daba un y bastonazo el, y te partían.
4: Y en el avance de and dragos no existían los trucos. O sea, ah, eran conjuros de nivel 1. O sea,
0: eh, vosotros que habéis jugado tantísimas sesiones. A ver, un uso como creativo de los de los trucos que decimos, eh, supongo que no le importará pero bueno, era una partida que hacíamos de, de prueba y eso, y estuvimos jugando con Mitchell, que vamos, que todos coincidiremos con que sabe un huevo pues se nos planta un oso tío, en la entrada de la cueva y el tío usa un truco de, ahora no me acuerdo cómo se llama ese truco que hace hacer ruidos eh, pues en otras partes, ¿no? O sea, puedes emitir ruido, ruidos a ciertos a ciertos no me acuerdo cómo se llama exactamente en esta... Ilusión en esta menor, ilusión. puede ser. Uno de estos. Entonces, puede claro, ser. hostia, hizo el ruido de una osa hembra detrás del oso a no sé cuántos metros. <ríe> hostia, claro, eso ya te la sabes todas. ¿no? Claro, que, o sea, imaginar... imagínate si es potente, que el oso te pegaba un zarpazo y te arrancaba la cabeza. ¿Sabes? No. Que, era, que éramos nivel uno, ¿eh? O sea, con un oso, coño, ahí corres peligro de muerte. A mí aquello me dejó claro que los trucos, hostia, eh, usados creativamente, chungo.
5: Es lo que no, hablamos no, no, no. con él cuando uh, estuvo explicándonos la magia en, en no. la idea. Que hay que conocerse a tu personaje y los trucos que lleva, o los trucos y los conjuros que lleva, que es muy importante, porque al final el, un mago o, o alguien que utilice eh, los conjuros para atacar tiene muy poca vida o muy pu pocos puntos de golpe, con lo cual tiene que aprovechar lo, lo, su, su forma de atacar. Con lo cual, a la que reciba un golpe o dos golpes,
0: sabe que está en el suelo.
2: Ilusión menor es el truco, Fran
0: Ilusión menor, ¿verdad? Uh -huh. Creo que, bueno, hizo, no hizo algo así, hizo exactamente eso. Y claro, hostia, el, el oso se fue para atrás y ahí fue donde le dimos pa'l pelo en tres o cuatro turnos, pues lo pudimos matar, ¿no? Pero que el, si el oso se llega a enfrentar, hostia, pues la partida hubiera sido muy distinta. Estaba, estaba muy equilibrada y no hubiera sido un TPK ni nada, pero es verdad que cambiaba pero terriblemente la, la situación. Por eso
4: lo de los trucos. No sé. Yo me imagino a mi máster, no puedes hacer el ruido, porque como nunca has escuchado una osa en celo, pues no sabes cómo suena.
0: Pues muy mal, es a mí que... eso me parece mal, coño. Eso tienes que permitirlo hacer, porque has sido creativo, sea porque has jugado muchísimas
4: partidas claro, o porque tienes esa
0: imaginación.
4: Está bueno, la verdad es que...
0: claro Hombre, claro, claro que sí. A mí me, me gustó muchísimo aquello. Oye, ¿y qué Usted diferencias...? Dice...
2: No, digo que si te dice que no lo puede hacer porque no lo sabe, pues el sonido de un enjambre de, de una claro, abeja. Da, de abeja, ya sabe de abeja, que hay abeja, miel y claro. se da.
0: Claro, algo así. Pero yo me quedé con eso y digo, la próxima vez que vea aparecer un oso, para ya que voy <ríe> a soltar eso.
3: Hombre, y tanto tiempo con el druida tiene que convalidar por el sonido de oso, ¿no? El druida contando sus batallitas en la hoguera con ay, los ay. descansos cortos.
1: Ya, sí. ahí y llegó una hembraosa y me dijo
0: <risa> Bueno, que yo no sé si hemos respondido a la pregunta, que tampoco, vamos la pregunta que lanzaba yo por, por charlar de eso y eso, entonces, ¿qué es lo que nos engancha tanto? De una
4: También tienes
1: más... un punto de exploración ¿no? de descubrir el mundo de, uh -huh. de vivir en una fantasía completamente diferente a esto, ¿no?
0: La y vivís que Tulu o igual que algo que haya, que, que haya joder, eh, contemporáneo. Lo veis exactamente igual, los trasladáis allí, os veis vestidos. Yo o sí. sí. Pregunto,
2: pregunto. Yo, Yo sí, era creo tope. Que, que mola mucho eso, el, el imaginarte allí mola mucho. Yo creo que una de las cosas que gusta es eso. Y puedo hacer cosas que tú en la vida normal no uh -huh. podrías hacer, lógicamente.
4: En modo campaña mola mucho porque sí que es verdad que vas conociendo PNJ, vas, vas creando ese mundo, ¿no? Que, que puede ser una campaña o a fuerza de ir jugando, se van estableciendo localizaciones y lazos con PNJs y, oye, pues la verdad es que... Bueno, pero eso supongo que se está haciendo cualquier otro juego, ¿no? Eh, sin embargo, no sé, creo que... es muy...
2: Y desde el desconocimiento, yo creo que cuando te cansas de estar en un plano, ¿no? Como se llame? el plano se llama, no? Pues coge el máster y te cambia a otro, donde las características son totalmente distintas, como en tormenta de fuego. Pues, por ejemplo, la madera no existe, hay otros materiales, unos tipos de hechizos que no se pueden hacer porque los dioses se trataban. En fin, que yo creo que da mucha variedad y da mucha jugabilidad, que es lo que se echa en falta muchas veces en algunos juegos.
0: Sí, no te la vas a acabar en un día. Te lo, tienes horas y horas y horas de juego. Hay personajes. Pues, supongo que tienes. Bueno, supongo, ¿no? Tienes para muchos, muchos, muchos días. ¿Qué más queréis explicarnos de, de Dungeon? Porque tú no lo tienes sí que has jugado a Rolemaster, ¿no?
2: Yo soy de Mer. Uh -huh. Y ya después me pasé un poquito a Tulu porque el que nos dirigía a Mer pues dejamos de jugar como eran meses, tú sabes, los horarios de mano cuadraba sí. y dejamos de jugar y ya después me enganché con Tulu y me gustó sí. muchísimo eh, jugué alguna partida online, fue mi primera partida online sin vosotros uh -huh. y que fue esta del Germania sí. con pues ejemplo, el polémico flipaste, compañero con, y un máster magnífico, Daniel sí. ¿cómo era? Daniel no me acuerdo del nombre que me encantó la partida, yo siempre lo digo. Y ya después de ahí, pues conocí a vosotros y ya partida, 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 partida a tope.
0: Y ya haciendo en Nayara con Guapache
2: Bueno, eso ya ha sido el colofón. Bueno, ahora después lo tratamos. Sí, sí. Y,
0: ¿Y por qué seguimos jugando a Jones Rubén, si a ti te gusta, si es el juego digamos que más te gusta y eso, ¿por qué crees que sigues jugando...?
3: Hoy por hoy yo creo que no es el que más me gusta. ¿eh? tampoco tengo ahí un favorito, pero en su día sí que era el que más me gustaba. Y yo creo que como nos enganchó el máster en su día fue con campaña, que es lo que decía Marlock. Nosotros salimos de jugar unos one shots del de Señor de los Anillos, Mer, y nos pasó una campaña de D&D. Claro, una campaña no puede competir un one shot con una campaña. La campaña te metes mucho más porque ves la evolución, conoces el mundo y te da un poco lo que decía antes Nolotil. Si estás en Reinos Olvidados y juegas en las Islas Munchaes, puedes jugar un rollo de piratas. Y si juegas en unos castillos en Puerta de Baldur o en una ciudad grandísima, juegas a una aventura urbana. Entonces te da ese cambio de sabor. Y en una campaña lo vas tocando todo, no, porque el mundo es infinito, el esténario de campaña es grandísimo, pero tocas muchos palos. Puedes jugar en Kalishan y ser un sultán estar allí en las arenas del desierto y tener tu cofradía de ladrones, o puedes jugar en el Vallelado y ser un draw de estos apátrida y despreciable, como dice Marlon Comodriz, que eres un tío caótico bueno en vez de ser un cabrón. Entonces te da mucha. O
0: sea, habláis del, del personaje más espectacular de todos los tiempos de Dungeons, ¿no? Drisdow, bueno. o sea.
4: Espectacular, espectacular es poco, hombre.
0: Al
1: que te cruzaba luego jugando Baldur's Gate sí. y lo matabas para quedarte con la espada.
0: Yo también acuerdas? lo maté, hostia, es verdad. Joder, a pobre Pantera Buen <risa> guibar, ¿no? Buen guibar o algo así When era la Pantera. We
2: sí. yo creo When que a Baldus Gate también le, le debemos muchas horas, ¿eh?
0: Joder. Ya es de los pocos juegos que me he pasado, el 1 y el 2. Y no bueno, y bueno, no hemos ha hablado
2: nunca de World of Warcraft, uh -huh. pero eso ya te quita la vida. Sí, pero es que eso de Warcraft. Se sale,
1: de sale de Warcraft.
4: Nosotros teníamos un colega que lo perdimos hace un par de años, tío. Se, se fundió con, con la red, <risa> se metió en ese mundo y... Pero bueno, el mundo de, de, del rol, bueno, el rol de estos juegos online, ¿no? De MMRO, RPG o... Uh -huh. Hostia, tiene, tiene telita, ¿eh? O sea, eso es para hablar también largo y tendido. Yo,
2: Yo dejé de jugar porque un día que estaba aquí jugando en casa me di cuenta de que llevaba picando piedra más de una hora. Picando piedra, darle un botoncito a ver si me salía el mineral que me hacía falta. Digo, tío, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Que llevo una hora aquí buscando.
4: Eso, luego día <risa> lo, lo, lo muerte, pero vamos, O sea, imposible esos juegos.
0: Un, un par de semanas enganchado y tal, y luego ya lo.
4: Es que no. Pero picando piedra, tío. Hostia, es como si me estuviesen picando piedra en la realidad. Es que no claro, para, subir, bueno. para
2: subir minería tenías que picar piedra.
4: <risa> sí, 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 sí lo no sé, pero digo que no. En lugar
2: que
0: de que eso, digo. yo me acuerdo de, de minutos o horas eh, y en un lugar a otro. En juego Totalmente se llama, hasta que sacaron piedras, la... ¿no? Tú coges la mercancía y la
4: llevas por lo mismo. Hasta
2: que, hasta que sacaron <risa> las monturas sí. y después las monturas sí. voladoras. Sí, sí.
4: Pero, pero oye, es que está ha evolucionado mucho, ¿eh? Igual nos estamos yendo de madre, pero. Por charlar, o sea, esto el, eh, vi el otro día, me saltó Ahora un anuncio sí. de, de un tal Albion, ¿no? del juego este, yo no he jugado, no sé cómo va, pero te explica un poco que, que todo el sistema económico eh, varía porque es lo que los jugadores hacen comprando... O, Eso ya o, empezó bueno.
0: con, con Diablo, con Diablo 2 y Diablo 3, ya fue el sumum, pero en Diablo 2 ya era así. Ya era un, un mercado, según la oferta y la demanda, tío, de los jugadores.
4: Pero es de que cogen la minería, se la llevan a otra región, no. lo ven. bueno, una historia uh -huh. ahí, tío. Bueno, del, claro, del... Bueno. Pero yo es que recuerdo un juego de estos online que, que las mercancías las vendías y las podías, o sea, podías cobrar pasta.
5: <risa> <risa> Pero es que el juego... otra,
2: había una subacha, cuando yo jugaba había una subacha. Sí. Y gente que te compraba objetos con dinero de verdad también. Con dinero
5: con sí. pasta,
0: de verdad, sí. sí.
5: El juego EVE me parece que también sí. va con ese estilo. Puedes, ah, Tienes minerías y puedes cobrar dinero y puedes eh, proporcionarte el VIP, que siempre el VIP tienes cosas más importantes en el juego, con dinero del, jue del propio juego. O sea, no pagando tú con euros, sino con dinero del juego conseguido con las minerías y cosas
0: así. Flipa. O sea,
2: Flipar, flipar. Yo lo que sí he notado y ya no sé sí que no estamos yendo del tema a tope bueno, es que flipar. los videojuegos de ahora eh, los que triunfan son los que son gratis, pero que para conseguir cosas exclusivas tienes que pagar y ahí yo creo que sobre todo quien se gasta el dinero son los niños pequeños. Yo eh, como sabéis soy maestro de primaria y escucho muchas conversaciones de mm, este fin de semana mi padre o mi madre me va a dar 10 euros para gastármelo en tal
5: juego. Una skin. En, aquí.
4: Que, en su defensa hay que decir que yo a mí si me daban 10 euros cuando era un crío me lo fundía en la recreativa, o sea claro bueno, 10 euros
2: es. Sí, pero a lo que voy y es que es el negocio a lo que voy es que el negocio de los videojuegos ahora mismo está ahí
0: sí, frame,
4: o sea, el
2: juego ¿no? te lo doy gratis y cuando ya estés enganchado te voy a pedir dinero por cosita uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Correcto, estos son porcentajes de la gente que te sigue, pues al final hay un porcentaje que está dispuesto a pagar y ya está no, no hay más, Eso está más que estudiado y, y es brutal como y funciona. Y si no, un valor claro, el... de millones de usuarios.
2: Claro, ¿Sí? Un día le decís ahí va que venga
0: y ya está. Y, que, nosotros, y que, ¿no? que charlemos. Bueno, chicos, yo creo, mira, es que nos hemos ido a más de 30 minutos y ya sabéis que empieza a salir urticaria y <ríe> empieza a salir cosas. Nada, eh, ha sido una charla improvisada y nada, muy agradeceros muchísimo que os paséis por aquí porque bueno, para nosotros en vuestra casa, ya lo sabéis, y bueno, jugamos a su ¿eh? o sea que no hay ningún secreto. Estamos ahora mismo, pues mira, con, con Rubel y Nolotil, estamos en la sombra de Saros, estoy yo en la sombra de Saros, con David, eh, no sé si el resto tenéis alguna partida con ellos, habéis jugado... Dark Sides, Marlock, últimamente con Rubén, no. Con
4: Rubén, tiempo hace tiempo que... Bueno, tenemos, hemos jugado Kingston, ¿no? La maldición de Kingston, hemos jugado también el Pacto de los Soles, Sepulcro, Sepulcro. Ah. y creo que ya está, Puerto Tris no lo hemos jugado, que lo has jugado ahora recientemente, ¿no?
3: Sí, hace poco.
4: Hace poco. Tengo que ver la partida, a ver qué tal fue.
3: Muy bien, muy bien. Ah, bueno, no te gustará que yo volví del pozo, ¿eh? que hubo oy, una casi de resurrección. Oy, oy,
4: oy, oy. Mal, mal, vamos. Se el está desviando de el sabor.
3: Bueno, Miki Mickey, Mickey me devolvió a la vida. <risa>
0: Miki es el culpable. Y con Rodrigo, estamos en un montón. ¿Tú, Joaquín? Sí. Yo adelante. estoy
5: empezando a jugar vía Telegram. ¿Sí? Eh, después del sacrificio... ¡Ah, de retro! ...que, que hubo así... En, en charlas, eh, Mercé dijo, ostras, pues podíamos jugar así, porque yo juego así, ¿qué tal? Venga, podemos hacer algo. Y estamos ahí 8 o 9, ahora no recuerdo son, cuántos somos, está eh, Iker, está Mercé, Isabel, seguro que me deja alguno y después me matará, pero bueno, da igual. Ahora <risa> me parece que te ves. José María, sí. Y oye, el sábado por la noche empezamos a jugar y era aquellos, pero todos poniendo cosas, muy, muy, muy emocionante, la verdad, claro, muy guapo. juegas muy de vez en cuando, pero cuando juegas es que te metes ahí, estás concentradísimo y dándole a, a las teclas, está muy bien también. Oye. Claro que está muy bien,
0: seguro.
4: Yo, yo no fui capaz de pillarle el ritmo. Yo he jugado por foro durante muchos años y, y bueno, tenía un pase, pero jugarlo por, por y, Telegram ya me superaba. tío.
5: Y es más, es <risa> una aventura que ha hecho, es de Iker, y es de acción y es bélica. Y yo pensé, digo, ostras, bélico, escrito, uf, esto va a ser un poco de acción, va a ser un poco tenso y lento y no, no, se hizo muy bien se hizo muy ameno, muy divertido porque te metes en el papel y estás ahí a ver qué pone cada uno para intentar hacer algo nuevo, ¿sabes? Está
0: muy, muy divertido estuvo Yo lo tendré que probar algún día, pero uf, es que hay demasiadas cosas y estamos en demasiado fregados, pero en demasiado Sí, ¿sabes? eso sí Hay que bajar un poquito el ritmo para poder recuperar porque es que está antes, antes, estamos antes testeando que... los lobos de Abraxas de Iker. Eso es.
4: Muy bien. Yo, yo estoy ahí mano a mano con él eh, escribiendo Dinero Sucio, que es un módulo que, que empecé hace un mollón de tiempo y quedó ahí en el cajón y gracias a él pues ha recibido un aliento de, de vida ¿no? y, y ya está cogiendo la forma y a bueno. ver si pronto podemos darle forma Shadow Shot o algo similar.
0: Muy guay. Yo ya no la puedo jugar porque el otro día me lo explicaste. Ya No tiene esto
4: ninguna gracia. Yo creo que sí, porque tiene las variables que, que tiene. O sea, lo hacen que es impredecible incluso para el director de juego. tío. Bueno,
0: pues entonces ya la jugaremos. Si a mí me da igual saber la, la historia. A mí me gusta jugarla igualmente. Ya, no pero es pero lo mismo. es lo mismo. Sí.
4: Sí, pero bueno, aunque lo sepas, o sea, hay cosas que por mecánicas que, que incorpora, ¿no? Hace que, que la situación vaya para un lado o para otro sin que tú Vale, vale, marcar. no
0: digas más. No digas más, que vamos a hacer spoiler aquí, spoileraco. Bueno, yo, sé, yo creo que el género bélico también gusta, o sea que a ver si lo podemos sacar en Shadow Shot. Sí, yo... Que se gusta,
4: sí, sí pero, pero bueno, tiene... Vale, vale, que no. Se...
0: <ríe> y bueno, y David que no juega apenas, que, que no nos puede explicar <ríe> ninguna experiencia Grisco. porque no sé si te has dejado no, no. medio día sin jugar esta semana o.
1: <ríe> no. <ríe> o esta semana ha sido, ha sido durilla. Sí. sí, hay otras que solo tenés más hueco, pero esta semana, entre charlas y, y partidas <ríe> y pospartidas. Que se nos ha alargado a la madrugada más de una noche.
4: <risa> Hostia, ¿no? la partida que se alarga más que la partida en sí, tiene tela, ¿eh? Y es más común lo que, que habría esperar.
1: Sí, tiene, sí. Tela, ah, tela. He estado dirigiendo eh, Exorcista para, para mi canal por una recogida de guantes aquí con el señor maestro Rubén. Manuel GM, Ramón Mansalva y Rubén de Múnich. Hemos hecho ahí un grupillo y adaptando eh, historias de más allá del velo a El Paso y en esa ambientación sureña desértica Mola. de los Estados Unidos. A ver, a ver qué sale.
3: Madre mía. mía. Wow, bueno, ahí wow,
1: Rubén wow. te puede contar.
3: Está muy bien, está muy bien. Estamos ahí enganchados a tope, pidiéndole a David siempre ahí más roleína. Está muy guay el
1: escenario.
4: <risa> Es que David es un puto crack, ¿eh? El otro día nos dirigió Dishonored, tío, y. Hostia, es que, oh, que no arte no tiene, jodido.
1: Qué va,
2: hambre. A mí todavía sea, no me ha dirigido nada. Yo... Ay,
0: Aquí estamos. Me a tirar la caña. <risa> <risa> yo solo lo digo. Todo andarán, todo andará. Todos andará. <risa> No. A ver, que nos pongan en los comentarios la gente hará... David, que él se lo piden mucho, no. Rubén. ¿Quién quiere que dirija Rubén, tío? Que nos pongan ahí en los comentarios. Venga, va. Que salga ya de ese armario, tío, que no hay manera. Eh. Que no hay ¿Quién manera que y no a dirija qué? Algo. Eso. ¿Quién y a qué? Venga, Joaquín. Dale. ¿Quién?
5: ¿Estás Ajá, así con el dedo?
0: Ah, habéis dicho Rubén. Yo yo mismo ah, no quiero que dirija a él. sí. <ríe> Bueno, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, como os decía, por, por pasaros, que siempre es un rato chulo. Estamos un poco más serios que normalmente, pero no, no mucho más. Que cuando Oye,
4: antes, nos estamos dejando corto, un detalle.
0: cortes, porque...
4: hombre, que <ríe> cortes, que esto no se puede cortar hasta que no se, no se corta. O sea, sí, sí. no nos dejamos la pregunta que dejó Manuel el otro día cuando estuvo con nosotros. No hizo una pregunta que tenemos que transmitirle a, a, a las visitas vale, y no sería ahora... interesante que ellos hicieran lo propio para futuros vale, ahora lo
0: malo es que te acuerdes de la pregunta de, de Manuel
4: eres tú el que dijiste yo la anoto aquí y ya nos desentendimos los demás verdad ¿Sí? Joaquín sí, sí sí me
5: parece que era la primera es que, creo que, estaba... que, jugué,
0: que dirigiste, algo así ¿Puede es ser? que creo que lo tengo apuntado en el estudio pero sí creo ah, que era eso sí vale. No, la en estudio, Manuel. Lo la, la primera aventura que dirigiste, venga, Nolotil.
2: Pues yo creo que sería alguna de Mer. Así antigua, antigua, antigua. Pero así gorda, por ejemplo, con vosotros la primera que dirigí fue la de Germania. Y yo creo que como el chiste, el primero y el último. Eh, no he vuelto a dirigir más. <ríe> intenté, intenté la de Pescado Podrido, que fue la que escribí yo, que todavía ni os la he enviado, casi voy. Y
0: no ha terminado tampoco, o sea que sí, eso es verdad, diría yo. Es verdad que eso es hasta medias. Venga, Rubén, ¿qué fue lo primero que dijiste?
3: Pues Sí, la primera que dirigí fue de, de, de tercera y fue hecha por mí porque antes los masters se hacían sus aventuras no compraban mucha aventura comercial, no como ahora sabes. es que yo ni conocía tenía el manual básico y poco más y me la inventé yo en One Shot que por supuesto fue la primera y fue un desastre, absoluto además a mi grupo de juego que estaban acostumbrados a jugar con nuestro master que era Canela de verdad y yo, ya ves, mi primera aventura les agradezco que la hubieran aguantado hasta el final ahí imperterritos. y la primera comercial creo que fue hace poco el signo amarillo, que está muy guay muy y muy te guay. deja todo ya muy, muy rodado para que, aunque seas un paquete como yo, puedas hacerlo decentemente. Entonces, la, la primera es en amarillo, está muy guay. Yo la recomiendo ¿eh? a cualquiera.
0: Sí, esa aventura guay. es dice y está muy chula, sí. Eh, David, ¿cuál fue la primera que dirigiste?
1: La primera que dirigí, estoy intentando recordar el nombre, pero no me acuerdo del título, pero era la aventura de iniciación que venía en Ragnarok, segunda edición. Uh -huh. De ludotecnia. Eh, esta del hospital, de la investigación del hospital, pero bueno, Es que no me acuerdo cómo se llamaba.
4: A eso no lo leí. No.
0: Eso no lo leí. ¿Y tú, Joaquín? ¿Cuál fue la primera? Yo sí lo sé.
5: Sí, lo sabes, ¿verdad? Cárrate. Es la de la de Ablaneda. Hablaneda,
0: sí, sí. Juegazo. Mm. Un juegazo, un juegazo este, y... Sí, el nombre de la aventura. Yo no, no me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente. ¿eh? No me acuerdo, pero nada, de verdad. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y del, de, sobre todo de la magia me gustó un montón. El sistema la magia también, fue muy, muy chula. La magia es espectacular de ese juego. La magia hay que rimar para poder hacer magia. Y hay que rimar, hacer las frases rimando de verdad. Y cuanto mejor sea la rima, más potente es el efecto de la magia.
4: Tenemos que meter a ahí monta
0: un rap. Se sí, puede
1: ya, mucho más en es sí,
0: ¿no? es justo lo
1: que estaba pensando.
0: Sí, pero, pero el, tono, el tono mola un montón, porque saque el arre. Entonces, sí, sí, y ya lo que quieras, pero te pegan el porrazo no, en la boca pero, y...
1: Todo,
5: allá, es que era no también, aparte de la rima, tienes que hacer, hacer ver al cosa, director sí. lo que quieres hacer, porque sí, tú puedes correcto. rimar pero el director puede entender otra cosa y decir, Perfecto. muy bien, lo has dicho. Pues el efecto pero es otra cosa. Pasa esto, de efecto.
0: Está muy, o sea, bien, muy chulo, muy chulo. Ojito. No, no pero, es tan fácil. Está ¿no? de verdad muy chulo, muy chulo. Muy original muy, y muy, muy chulo.
2: Divertido. Pues mira, eso para los niños, para la poesía.
0: Está sí. muy guapo. ¿Y tú, Marlock? ¿Qué fue?
4: Pues yo, la primera aventura que dirigí fue un intento de... propio que fue un puto desastre, a Ragnarok también, coincido, no es que claro, nuestras mesas de juego, cada uno se pillaba un juego y era Master de por vida ese juego y nadie podía volver a tocar ese juego. Y claro, empezaron, eh, eh, claro, era muy difícil conseguir un juego y de repente aparecieron en la librería Ragnarok, superhéroe Inc., y Universo, que no sé si alguien lo conoce, Universo.
0: eso suena mucho, pero no... Sí, yo lo no he visto parece. en la ternería, sí.
4: Bueno, no voy a decir nada al respecto. Mm. No, no,
0: no. A ver, el mundillo es pequeño y nos escucha mucha gente de aquella época, ¿eh? Ludo sí, Tecnia, sí. Nos ha escrito incluso eso pues, el creador de Piratas, que creo que era de Ludotecnia. Eh, yo por mail y sí, eso es podía hablar con él. Sí, sí. O sea, que, que realmente, claro, es un mundo pequeño aquí en España.
4: Muy chulo. Bueno, a mí Ragnarok me gustó mucho, pero yo tuve un problema serio con eso. Y es que tenía jugadores que no querían ser parte de, de la organización que te... de la biblioteca 13, creo. La
1: House, y la biblioteca 13, la América. <ríe>
4: que, no, que no querían ser... Y, bueno, me ponían todos los problemas del mundo, tío. La adolescencia y, y la anarquía. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, pues yo no me acuerdo de lo primero que dirigí así que acabo rápido. No me acuerdo, seguramente fue Tulu, uh, casi seguro, pero no me acuerdo, la verdad. No hace tanto, pero es que a mí se me confunden días, fechas, ostras. Lo de recordar que es gente y el tiempo que fue y tal, la verdad es que no, no tengo buena memoria para eso. para otras cosas. Sí,
4: ver ve una vorágine de rol Con la constante. Que lleva ahí.
0: No, pero no es por eso, es por... antes tampoco jugábamos tanto, pero no me acuerdo, la verdad. A memoria, que fue en el en ya el, no me local, acuerdo seguro, en el club, pero no, no me acuerdo, seguramente fue Tulu y fue alguna apertura hecha eh, segurísimo es posible que fuera la, la, de, la herencia de Timothy, del tío Timothy o algo así es, está muy bien me gusta mucho esa aventura, muy chula muy divertida. no la herencia
2: de la tía Agatha en el juego hecha de mesa de no, me... no,
4: no, no no, no, no. no, no no sé, lo que iba a decir podemos hacer la pregunta y ya despedimos
0: sí, sí vamos a despedir, eh, ¿Se os ocurre alguna pregunta para hacerla a nuestros invitados cuando vayan viniendo a ver, juego
2: a mí me gusta, a mí me gusta mucho, sabe que escucho podcast de juegos de mesa y sí. eh, los de Planeta de Juego siempre preguntan al invitado que recomienden algo que no sea rol y sí. eso me mola, eso la verdad que gusta mucho no nos vamos a copiar, vamos.
0: estaría feo, pero bueno. Ah, no, la apuntamos, vamos, nos copiamos, seguro. Con permiso de Luis y de Chechu, que, que los conocemos, pues nos vamos a copiar. Recomendar algo que no sea de rol. Perfecto. Bueno, pues como os decía, que ha sido un, un placer teneros por aquí. Que muchísimas gracias, que siempre pasamos un, un buen rato charlando. Y que, bueno, que no será la última, seguro además el ritmo de grabación, pues seguro que, que coincidimos más días. Gracias Rubén, gracias David, gracias Manuel y nada, esperamos que estéis por aquí otros días. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos al resto, por estar ahí y por vuestras, eh, por todos vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. A ver cuántos de vosotros imitáis a Marlo en la despedida. Hasta luego.
5: Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Adiós.
1: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. <risa> Adiós.